0: 月老牵线让男女相爱，但是你没听过月老下春药让男男女女去洞房这个事情<音乐>。关羽拿刀，青龙偃月刀砍尽天下桃花，就是你把放在<笑>放在桃花位哈
1: 、啊，可是我喜欢聪明的
0: ，聪明啊，这个有点难，智者是从来不会坠入爱河的。
1: 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是印曼
0: ，我是十三。今
1: 天公布一个喜讯，我们单身多年的寡王十三老师在这个夏天脱单了，<笑>所以我们今天主要来聊一聊关于桃花这件事情。十三老师，你可以分享一下你作为单身多年的寡王脱单的这个脱单技巧吗？我们在开始正片之前，我们先来八卦一下
0: ，就是用了这么多年的蓝天白云，还有。还有那个文殊菩萨心咒的屏保之后的话，某些东西来了，还是嗯，他还是会击穿这一切的东西。有可能也是头像的有效期是三年，<笑><笑><笑>可能在这里的话，给大家做了一个科学的验证
1: 。不是不是，这个该来的桃花过于猛烈了
0: 啊，也是，毕竟今年太阴太阴
1: 太阴化科
0: 在那个夫妻宫
1: 。哦、恭喜恭喜！所以你今年其实，在找对象这件事情上还是比较积极的，对吗？相对于以往这些年份来说
0: ，不抗拒不代表积极，你不要给我瞎摆这么多的标签在里面
1: 。<笑>哎，不是，正常情况下，桃花的年份，首先的第一个征兆是你自己突然间想开了。作为一朵花，你突然间想开了，蜜蜂才会来呀、啊哦，对不
0: 对？哦，你在搞梗啊？你在。原来<笑>。我(笑)还想不通了 啊！ 对， 就会有明显的感 受， 就是前几年会比较抗 拒， 或者说不去思考这个事情啊。不去思考的一个原 因， 有可能是因为时间没到。更具体一 点， 或者说更接人气的话来 讲， 就是有其他的东西在 忙， 比如说学习 啊， 比如说工作这一些的 话， 会分散了很多的精力跟时间。三年一过去 了， 该学的也学的差不多 了， 也该出 来， 就可能说就会。就人的经历多了之后的话，就会胡思乱想。可
1: 以理解为，作为一个男性，你已经度过了那个努力搬砖要买车买房的阶段，走向了一个要去构建自己心灵港湾的阶段了
0: 。不，我就找一个人帮我花钱。秀啊，行好，那我们回归节目本身，不要不要再 Q 我了。我告诉你，我知道你内心是<笑>是怎么想的。<笑>啊，我们回回到今天的那个问题，问题是什么来着
1: ？<笑>那我们先来聊一聊关于如何脱单嘛，想要催桃花，我要怎么催呢？嗯
0: ，就是传说中大家都想知道的那种桃花局，是不是
1: ？对，想听。我记得你之前有说过，你第一次学如何吹桃花是在一片坟地的悬崖边上。来吧，这个坑你得填。就
0: 是在凌晨12点的时候，跟师傅他们去深山老林里面去占坟，头顶北斗七星，去听他讲怎么样去吹桃花这个事情。啊，其实我们在了解一个技法的时候，是需要去知道它的一个使用的范畴，还有它这个作用的原理，因为这很重要。如果你连这一些，背后的东西都不知道的时候，你就冒冒然去使用它的话，呃，可能会有点不太合适哈。不能说一定有危险，但是不太合适。那在我看来的话，风水吹桃花这件事情，它其实就基于一句话：你身上散发着怎样的磁场，就会吸引怎样的人。桃花这个事情的话，它最关心、最核心的那个磁场的点就是两个字：恋爱最甜蜜的时候是什么时候
1: ？相互拉扯的阶段吗？暧昧的阶
0: 段，暧昧的那个阶段，就在那个时候的话，我们全身上下会散发出怎么样的磁场呢
1: ？粉红色的泡泡吗、
0: 啊？对，就是那种类似的。关键的核心点就是我们怎么样去制造这样子的一种磁场在自己的身上。风水它其实就是一个环境的布局问题。那么，如果你把你身边的环境啊，这个环境有可能是指你的卧室，也有可能是指你的衣着打扮。也可以是你的微信头像，包括你的手机屏幕这些都行啊，因为它都是你环境的一部分构成的。你在这一些事情上面去添加所有跟暧昧相关的东西，比如哪些是跟暧昧最相关的呢？第一个，鲜花肯定是的，因为谈恋爱要送花，求婚要送花啊，所以鲜花当然是最重要的。那鲜花里面的话，我们选用桃花的一个原因是因为。桃花它本身那个颜色就是桃色，还有粉红色嘛。第二个，我们还会经常听说有一些风水的布局，他会选择用女明星或者男明星。就是你自己喜欢的那个女明星或者男明星的那个照片，你把它跟桃花摆放在一起，它其实也是一种磁场的一个布局而已。所以为什么刘亦菲捧着鲜花这个案例，我们好像已经讲了很多期了
1: ？没有啊，还好
0: 。就我感觉很多期反复 Q 到过这个事情，是因为我觉得那一个头像的确实有它的一个道理在里面，因为。该符合的东西都有，除了这种形峦的东西以外，就是肉眼可见的东西以外的话，那我们就要搭配理气方面。那每个人本身他都会有一个桃花位，那我们就会把这些相对应的桃花的物件，然后放到那个人他的桃花位里面，那就相当于在催旺这个事情啊。那除了人以外的话，其实房子本身也有桃花位。那你想如果。两个一匹配起来，它其实都可以。我最近不是在看那部电视剧吗？就是那个1994年的那个《命转乾坤》，那个 TVB 的一部剧
1: 《桃花劫》
0: 。对，《桃花劫》它里面其实就有一个剧情，然后我觉得是听上去还挺挺到位的。在办公室的出风口那个地方去放那个桃花枝，桃花的那个呃树枝在那里通过冷气就是一种阴气来吹动那个桃花，而且刚好它那个出风口就在。主角位置的正上方，所以的话就相当于源源不断的桃花的气息往他身上去吹，也是一种行鸾加礼器的布局。当然，电视剧的剧情你你说他怎么瞎掰都可以，怎么样去写他那个剧情的发展都可以
1: 。他那个房子，我印象最深刻的就是他一半的办公室全都是亮桃色，对桃红色，太夸张了
0: 。我当时看到这一个说，如果是我。走进去这么一个办公室的话，我真的不会觉得有问题吗？
1: <笑>我我转身就走
0: 。对啊，我应该在里面待不久。<笑>这种亮的桃红色，整面墙都是的话，应该能引起一个人情绪的强烈波动。它不可能说让你很平静、很安宁、心平气和的去工作的。你在那样子的一个环境里面的话，脾气会变得很暴躁，而且会变得特别的容易有情绪上的波动。但是谈恋爱不就是这样子吗？一开始阶段的时候。你就是需要这种很上头的感觉，在我看来，不论什么样的桃花风水布局，它最核心的观念就是暧昧气息。所以有一些人，如果哈，当然这个我没有说太验证太多。如果是那种定向的桃花局，定向是什么意思呢？就专指某一个人，或者专指某一类人。就比如我今天，我不单只要脱单，点名道姓我要跟彭于晏脱单。对，那当然彭于晏有点夸张啊，就类似啊。
1: 你就不得要去拿到彭于晏他的头发呀、指甲呀什么的吗？
0: 对，就。类似这样子，要拿到那些东西
1: ，这不是做法吗？
0: 最多我只能说是一个奢侈的愿望，应该还没去到，应该还没去到法式这个地步啊、呃。但是我听过有一些他们吹桃花的方式方法的话，他们就会选用花瓶，就那个花瓶的造型，你是高挑的还是偏丰满一点的造型，然后你再把数字跟那个搭配在一起的话。就相当于你想吹回来的那一类人，他那个身材是怎么样的。然后，如果你想他有钱的话，你就在花瓶里面。放一些钱在里面
1: ，我以为你要跟我说要买一个镶金边的花瓶回来。呃
0: ，也可以啊，就你如果那个花瓶它是看上去特别华丽、特别漂亮的话，你可能吹回来的那个桃花就是那一种
1: 。诶，可是我喜欢聪明的，
0: 聪明的、啊、这个有点难。智者是从来不会坠入爱河的。定向吹桃花，我个人是没有尝试过的哈，就我也没有去验证过这个事情。如果从理论上来讲的话，好像有它一定的道理
1: 。那像这一种布局，它会存在反噬吗？
0: 其实不会啊。为什么会呢？他就跟我们去选了一个好的风水外局的房子一样啊，他他都是一个形峦而已，就是一个磁场在那里面。但是这个磁场的尴尬之处就是啊，他。比较小，它不是那种很巨大的东西，
1: 所以能量比较小。如果不生效也很正常。
0: 对，命哦。
1: 主要也是孤寡的气质太重了，还是要用科学的方式去脱单，扩大自己的样本量。我们要广撒网，多捕捞
0: 。哇，你好像很有经验。不好
1: 意思，我好像说了一些不太好的事情
0: 。当然，还有一个就是我们以前反复提到过的，你吹桃花的话，最重要就是多点笑，这个事情是很重要的。对吧？因为
1: 对，没错。
0: 不论是我们紫微斗数里面的什么星曜，只要跟桃花沾边的，贪婪、廉贞、红鸾、天喜、贤池，这些全部都是跟笑容是有可以搭边的一些星曜。也就是一个人都不笑的话，哪来的桃花？对吧？不出门不社交的话，哪来的桃桃花
1: ？那要是我摆了这个局，我的桃花运它来了，这个红鸾星它动了，但是来的有点多，该怎么办
0: ？先偷着乐。该开心还是要开心，对吧？<笑>你看你，你就来多了，我觉得那就挑啊，有什么问题？就
1: 是挑吧，有的时候是很好挑的，但有些人就很难挑。
0: 有些人很难挑啊
1: 。对啊，有客户来拿着好几个不同的生辰八字，问我哪个跟他最合。这他怎么每一个都还不错啊
0: 、呃？那在这里的话，可以给各位去科普一下，就是我们玄学技法里面的话，有很多有很多种不同的技法啊，比如我们以赛道为类的。的话，就是还记得我们第一期做过的三一命卜相啊？那中医应该怎么样跟恋爱都扯不上关系的了？除了生小孩这个事情，在命相啊，在命理里面的话，或者说在占卜里面，或者说在风水里面的话，不同的技法它到底是怎么样去对待感情这件事情？我觉得是有必要去跟各位讲一下的。我们先说一下命理，来打个比方，谈恋爱呢，就像是你这一周想出去露营一样，命理不管是八字还是紫微斗数哈，它就跟天气预报一样，你可以。通过看天气预报，看一下未来这一周的天气的情况怎么样，再决定你要不要出去露营，或者说挑哪一天出去露营。那命理也是如此，它可以看到你未来这一段时间里面你感情的运势如何。这里所谓的感情运势，我们简单一点的去说，就是你遇到的那些人大概率是个好人还是坏人，或者说是一个怎么样类型的人。像你刚才问的那个问题，就是同时间出现了好几位，有可能。就是你这段时间真的走桃花运，你那个桃花运还不错，所以来的那些都是好人，对吧？嗯，对呀、啊，那很好。嗯、呃，那这个事情大家先鼓掌。在真实论命的时候，它还是会复杂很多，因为我们很多人的那些运势都是好坏重叠。就算你倒霉一整年，但是在某一些月份还是可以的，它就有点像是咒语一样，对吧？就虽然天气预报说会下雨，但是。某一段时间他会停，那你就刚好在那一段时间去露营不就好了嘛？所以这是在命理上面去判断你到底在哪一段时间去谈会比较好。只要是走到了好的运势的话，怎么挑都行啊
1: 、哦。
0: 对，都是好人，这是没问题的，只
1: 是样貌不一样而已。对，嗯、还有
0: 收入不一样而已。就这一些就已经不是命理帮你去筛选的事情。如果你们。遇到感情问题的时候，找的那位先生，他是一个命理师，他回答你的这一个问题的解决思路，就是告诉你，你这段时间的。恋爱运势到底是好还是坏？然后他就会打包到每一个人身上，所有的人都是归到好，所有的人都是归到坏，这样子他很难去区别
1: 当事人，他怎么知道这个运势是好还是不好呢？
0: 他命盘里面的那个禄权科技啊，比如说你的交友宫、你的子女宫，这些代表新鲜的人，或者说身边的人，对吧？比如说交友宫是你新认识的，嗯、子女宫是你出去外面认识的。兄弟宫是你身边的，那如果这些宫位他吉星云集、嗯，然后又有禄跟科，那就可以啊。但如果都带着一些什么巨门忌啊，那就是肯定是骗子嘛。
1: 有些人他越是画忌的时候，就越想谈恋爱。
0: 所以不要对生活有侥幸心理，成年人要学会克制。你要明知道感情运不好的时候，你还要去干这个事情，那就相当于是前面有坑你还要跳下去，那怪得了谁
1: ？就是桃花劫咯
0: 。对的。那下面的话我们可以来介绍一下，就是如果放在占卜，比如说奇门啊这个事情上面啊、呃，如果说命理是看天气预报的话，那我觉得奇门就像是在景区看地图找卫生间一样，很具体。很了然，你可以非常清楚的看到对方现在是一个什么样的状态，就相当于你可以通过地图很直接的看到你想去的某一个景点、某一个地区，它到底在你的哪一个方向，你应该怎么样去走。景区很多人，很多人排队，哎，那如果是淡季，你可以轻松拿门票。这个的话就是用预测去看感情这一回事。所以，如果你这个时候你面临的感情的问题是啊，我真的不知道 A、B 这两个人我应该要选哪一个。可能用预测的这个技法的话，会更加的适合，它会比命理有更好的解决思路。但如果你问的问题是我今年到底适不适合谈恋爱，那可能你用命理去看会更加的合适一些。嗯，所以还是回到我们之前一直有提到过的那个，要以人为本。感情它是一个很宽泛、很宏大的主题，它有很多的不一样的问题。你得先搞清楚你自己是一个什么样的情况，然后找相对应的技术去解决这个问题
1: 。那我们一直都说，我需要的是正缘，现在处在一个非常想结婚的时间点，但我没有对象，那我要怎么样才能够更快的去抓到那个我的正缘
0: ？首先，如果是我面临这种问题的话，我个人的解决思路可能会先从命理上面去看这个人的他为什么会一直遇不到，对吧？这个问题其实很多人没想过的，有很多人就说啊，我很想。结婚，我很想脱单，我很想干嘛干嘛，但是就是遇不到。
1: 妈妈会告诉你，孩子是缘分没有到，等一等就来了。我这边给你安排了几场相亲。
0: 我家里人从来只会跟我讲说，你要求不要那么高，<笑>对
1: 吧？有道理，你要求不要那么高。
0: 哎你不要，你不要一直在纠结这个话题。<笑>就是说呢，现在有一个客户，或者说有一个人，有一个朋友，他过来说，啊、哎，我很想谈恋爱，我很想结婚，我很想去脱单，但是一直没有这个机会。那如果是我的话，我的解决思路可能会先去搞清楚他为什么会单身这个事情，不是一上来就告诉他说，哎，你哪一天哪一个月去哪一个地方啊，或者你在家里面摆什么东西，你就可以搞定了。我觉得这个事情有点扯，就是你连问题都没有搞清楚，你连原因都没有发现的时候。你就冒冒然给人家一个方式方法，他对吗？他不一定对的，对吧？可能人家根本就不缺。他说他没有，那他一定是缺少那个追求的对象吗？可能没有啊，人家可能很多人排着队去拿爱的号码牌，他只不过是要求高了。要搞清楚他为什么一直单身这个问题，不管是命理还是奇门，他都可以做得到。就是命理，你可以通过分析他的性格性情。你可以通过分析他的一个大运的情况，看他的那个感情运如何。然后，如果是奇门的话，就更加具体一点，就是他当下的一个状态是怎么样的，他到底是什么样的心思去对待这个事情。只有解决了这个问题，我们才可以找到相对应的办法。比如我前段时间刚好就是有一个朋友，他那天跟女朋友吵架，吵到特别严重，要分手的那一种。然后当时就起了奇门盘去看的话。其实两个人之间要挽回很容易，因为那个奇门盘它显示的信息里面的话，并没有说两个人是闹掰的那种，就是因为两个人的脾气都特别暴躁，你不让我，我不让你，这种问题根本就不需要去摆什么摆件，道个歉就可以
1: 了。嗯，就是沟通的问题，
0: 得先搞清楚自己为什么会单身，这个问题很重要。啊，然后搞清楚之后的话，你才可以有相对应的一个去解决的方式方法。如果是真的命理里面特别惨淡的人缘人气这个问题，
1: 孤城寡苏，对
0: 对，就类似于这种，真的没有。那这个时候的话，风水去吹旺，或者说人为的添加那种暧昧的磁场，去添加你的人气的信息的话，它就很奏效啊。你完全没有的东西，然后我添加。这么一点进去的话，你就会有明显的感受变化。但是如果你不谈恋爱的原因是因为其实你很多人追，只是你不知道选哪一个，然后我这时候再去给你吹桃花，还是增添你那个暧昧的气息，增加你的人缘，没用啊
1: 。难道不能买个镶金边的花瓶吗
0: ？就定向吹是吗？你是要金龟婿吗？<笑>就就问题是在这里，就有一些人他其实不是没有，他是他是不知道怎么挑，有一些人是想挑但是没有啊，所以不同的情况我们得不同的去解决，啊，然后刚才是讲了说命理跟奇门这两种方式方法去对待感情，最后就是风水它就是怎么样去看待感情这个事情呢？我个人认为风水对待感情它是很奇妙的，风水它只是一个分析环境的技法而已，不是说要去断你什么什么样的情况。啊，也不是说要去观察你现在当下是怎么样的一个情况，没有，它更像是，比如说商铺门店啊，我会做很多的门面功夫，比如说门面的那个门头的装饰布置，店里面的装潢，目的是什么？目求吸引路人进店消费。所以风水在感情上就是这一个核心点，我通过一些布局让那朵花它开起来，就这么的简单而已。但如果你说怎么样去挑，怎么样去啊筛选的话，可能就做不到了，不是它的那个。使用的范畴，那当然有一些的话是，比如说增进夫妻之间的感情啊，那个也还可以，对吧？这些也是有的，因为相当于是在我的卧室的环境里面去让两个人之间会更加的吻合一些
1: 。风水上会有复合局吗？
0: 中美是先不说风水这个事情，我们可以讲一个小小的个人感触，就每次听到复合这种词的话，我就会想到佛教里面。人生八苦，了不了解这个人生八苦是什么东西
1: ？你为什么总是要聊着聊着就出题呢？你等我一下吧，等我一下，我现场给你百度一下，给
0: 我们听友们科普一下。
1: <笑>人生八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五音赤盛苦
0: 。那其实我当初知道这个观点的时候的话，我印象最深刻的就是爱别离。还有求不得，因为在我们这个年纪里面的话，这两个苦可能是比较感触更具体一点
1: 。十三老师，你有过爱而不得的人吗
0: ？我想签下的那个客户，他不肯交钱。请
1: 问你这个，我问的是妹子，好不
0: 好？每一个客户都是我爱的人，<笑>每一个装修的客户，每一位装修的业主都是我想追求的人，都是我的初恋。你之前
1: 的孤寡都是有原因的
0: 。啊，不管啊，来。收拾<笑>，爱别离还有求不得这个东西的话，在我们这个年纪可能会更加的感触具体一点。它特别是放在感情这件事情上面的话，别人的离开，然后你的挽留，你不能说求复合，那就是求不得、啊，那就爱别离啊。那这些都是比较的苦闷的心情。但是你说风水能不能去解决这个的话，首先我认为啊，风水它绝对不是一个神乎其技的事情。下面我讲的这个故事的话，不分男女，因为我们不想冒犯任何一位听众朋友哈，就你们可能会觉得这个故事听上去有点攻击的意味哈，所以我们是不分男女，我们就单纯去讨论这个故事本身啊。比如说有一个人，他叫小红，
1: 小红不就是女生吗？
0: <笑>没有，小红不分男女哈，小红她分手了。他很痛苦，他分手的原因是他的对象出轨了，然后回来告诉他说：“哎，我不爱你了，我们分开吧。”然后这时候小红的话，他就去找了一位先生，就跟先生说：“先生啊，先生，我非常喜欢我的对象，请问能不能用风水布局，能让我们两个人复合呢？”啊，那位先生很厉害，我们假设。他真的可以，他说啊，你哪天哪天在家里如何如何这样做那样做，结果呢，小红跟他的对象真的复合了，厉害！我们在这里给先生点赞啊。那你想一下，你听完这个故事之后，你的感受是什么样
1: ？他对象在干嘛、啊？怎么说不爱就不爱了，然后又回来了？是他对象喜欢的那个人把他踹了吗？所以他回来了
0: 。对吧？就是这种故事的话，其实它是我们每一个求复合的人他所期望的一个故事的发生，就是诶，我对象跟我分开了，然后我去找了一位先生，这位先生帮我们两个人重归于好。那思前想后，这个故事它出了一个很奇怪、很不对劲的地方，就是它这个布局的操作有解决过任何一个矛盾的问题吗？刚才故事里面，小红他们分手是因为他的对象出轨了。那假设不是出轨。是双方吵架很严重，或者说是因为某一方突然出于其他的原因，比如说家庭的原因也好，工作的原因变动变迁也好，导致了两个人要分开。那这个布局它是做了什么事情？它让出轨的那个对象把他对象踹了，还是让吵架的牛魔王变成了念经的唐僧？那个布局它是直接改变了对方的主观意志吗
1: ？那这个有点厉害啊，这太厉害
0: 。我们是假设这个。东西存在，
1: 想学，
0: 我不知道有没有这个东西你得明白一个点，就是我其实不太相信有这个玩意但是我们现在是通过这样子的论证来想一下，如果他是可以的，那他应该就是改变了对方的主观意志，他才可以啊，对吧？不然的话，你吹回来那个人难道是没有自己思想的一个木偶吗？不可能吧
1: 。我又想到了一句话。属于你的兜兜转转还是会回到你的手里
0: 。嗯，好像也行啊
1: ，像不像是月老牵的那条线？我把你绑在一起了，你再出轨你也扯不开我的线啊。
0: 对，就是月老牵线，它有点像是这个风水先生去布这个局，它可以让两个人重新有了相遇的机会，但是它并不能解决分手的那个矛盾。就相当于月老牵线让男女相爱，但是你没听过月老下春药让男男女女去洞房这个事情。风水局就像我刚才讲的，它只是一个机会，就命中注定只能永远是相遇，幸福快乐一定要靠自己争取，不要寄望于风水能帮你干嘛干嘛。它哪怕把你那个出轨的对象拉扯到你的面前，重新的。坐在一起，你也需要去改变你们双方，需要去互相讨论、互相交流，让你们两个人去把该解决的问题给解决掉才对，而不是一个说啊，我找了一位先生，摆了一个风水的复合局，然后我就可以跟我对象永远的相亲相爱下去。这个事情怎么听都有点扯。
1: 对，风水它其实只是一个外力，并不是说去可以直接的改变一个人的意愿。先不说这个东西怎么样，单说假设它真的成了。我挽回了那个曾经跟我提过分手的人。我们既然曾经发生过分手这件事情，在我心里面，我觉得是有被深深伤害到的。尤其是一些无法原谅的那种事情的话，我觉得午夜梦回，你想起这件事情，你看到身边的人都可能会想要做一些什么不好的事情
0: 。不要激动
1: 。那我们有一期节目里面讲到了一位女士请回了一对金鸡去把她老公的桃花给斩掉。那斩桃花这个事情呢？
0: 砍桃花这种。布局的话，它不是改变一个人的意愿，它是改变了一个人的运气的磁场啊、呃。如果有长期听我们节目的听众朋友，应该都非常的知道，我在家居风水上面的话是特别强调的，就是你们的明堂一定不可能找那种打桩的工地，对吧？不可以找这样子的房子去居住的，因为那个阳台的外局，它会严重的影响你的运气，严重影响你的一个生活的磁场。那同样的，金鸡回来摆在桃花位。去把你那些桃花全部吃掉，它其实取的也是一个情鸾的象意而已。不管是命理也好，占卜也好，奇门也好，风水也好，所谓的桃花，它远远不只是感情问题本身。桃花它是一个人气还有人缘的问题，就你跟多少人去相接触。如果说我们从紫微斗数这个角度来讲，你认为紫微斗数里面最大的桃花星是哪一颗
1: ？贪狼星。为什么？因为贪狼星它代表欲望和新鲜感呢、啊。如果说这个人命盘里面他的贪狼星的状态特别好，那这个人他对待生活的话是一个非常有情趣、又很幽默、还有风度，重点是他能够时刻保持着旺盛的好奇心的一个人，他会自带亲和力。那像这样的人的话，他的人缘其实是会非常好，就很多人都愿意跟他一起玩嘛。谁不愿意有人带着我吃喝玩乐呢？对呀
0: 、啊。紫微斗数里面的话，如果贪狼这么好，那他本身从性情上面一个特别有亲和力、有魅力的一个人，那他的人缘自然会好。但是我们说的是做朋友的时候是如此，那如果你要跟他谈恋爱、做伴侣的时候，你的另一半，你想一下，他是一个很有好奇心、保持着生命力还有活力的一个人，他很追求新鲜，感情关系是求稳定、求专一的，他跟这一种。贪婪的属性多多少少会有一些冲突，所以他就不合适啊。但是你能说这个不好是对方有问题吗？不可以啊，因为那是对方的性格，他特别讨喜，对吧？他不是一个闷声。去做研究的一个类型的人，那你如果这个时候所谓的砍桃花，你就试图在改变他的一个性格性情，这不就出问题了吗？所以我一直认为，最好的感情在桃花上的转化，它并不是什么风水布局摆件，就是你要多跟旧人做心事，多去经历一些新的尝试，让对方在你的身上感受到了新鲜感，那可能就 OK 了，就没必要花钱去搞什么。买这买 那， 有这个钱不如出去吃大餐。
1: 那多做新鲜事的 话， 它其实也是一种性格的改变啊。用风水外力也可以搞一下的嘛。
0: 多做新鲜 事， 它没有说完全改变对方的一个性 情， 而是通过精力让他的那个时间跟投入转移到你自己身 上， 不需要在外面 啊， 在外面乱搞。
1: 嗯， 对， 没 错， 我们就是要这样子。
0: 那后面这个风水外力就不用提 了， 就直接多做一些新鲜事就好了。那我们以(笑)后有空出一期怎么样谈恋 爱， 对 吧？ 怎么样去 啊？ 两个人一起过来一起学风水课也不错。
1: 师 傅， 你谈了恋爱之 后， 你对恋爱这个专题开始有了更深入的研究哈。你都已经开始愿意给自己主动挖这样的坑。好 的， 我等着你。
0: 没有 哈， 那我们我们跳回来。如果说一定要靠一定要靠风水的外力去改变一下对方的那个磁 场， 不要去弄那么多有的没 的， 对 吧？ 在外面不要干那么多事情的时候的话。其实我突然想起了一个人物，他有可能有帮助，那就是关羽，关二哥
1: 。那不是财神爷吗
0: ？但是他很讲义气，对不对？关二哥本身很讲义气，本身很有道德规范，本身也肯定不会干出说、嗯。跟嫂子勾搭这样子的事情，那更别说出轨了。在感情上的忠贞不渝，哦、所以你想一下，如果你拿一个关羽拿刀，青龙偃月刀砍尽天下桃花，就是你把它放在<笑>放在桃花位啊，让你让你的对象天天出门的时候都看到关羽，让、啊、他心生敬畏，可能就不会乱搞。<笑>啊，那当然哈，就我们还这里只是简单的恶搞一下，就不建议，因为我个人还是不建议说家里面放那么多刀刀剑剑这种东西啊，它确实是不太好的行鸾。而且呢，如果你的伴侣他是一个做业务的，或者说做老板的，其实他们这种岗位本身是特别需要人员人气，就是桃花是特别重要的，对他们来讲，如果没有哪来的业务，对吧？哪来的客户量？所以如果他的工作跟人员这个属性绑定是很深的话。我就不建议随便乱搞、啊，不然的话可能会影响人家的一个工作的问题
1: 。可是也只有这样的才会需要去砍桃花。你通过哪个程序员说他需要砍桃花的？我，
0: 你你这样子说不会得罪人吗？
1: 为什么程序员是最好的选择呢？你知道是为什么吗？因为很聪明啊，天天写代码呀、啊，又不花钱啊，还没有桃花、啊。他除了直男之外没有缺点。
0: 直男也不是缺点啊，你不要在这里乱抛观点。我告诉你
1: ，就不够浪漫吗？
0: 那就证明跟程序员谈恋爱的时候，桃花就不是我们要去考虑的问题。他都没有，你为什么还要去担心这个？
1: 对啊，如果说涉及到需要砍桃花的，那当然是本身就。具有很强的人格魅力的呀，又很能赚钱的销
0: 售啊，所以我就说啊，摆这个东西它就是不太合适啊，对吧？你跟他，我都已
1: 经
0: 就很简单，教各位一个办法，你跟他的微信号建十个群，只有你们两个人，然后呢，在一群你是护士，在二群你是老师，在三群你是白领，在四群你可以是其他的角色，让他在你身上感受到不同的角色扮演。星期一今天晚上是护士哦，星期二今天晚上是 s e n s e i 哦，
1: 会玩
0: 。对吧？那这样子的话，就是最好的转化了。这是我能想到最好的办法，最便宜也是最低成本的谈恋爱的方式方法啊！我已经在这里把各位都教会了
1: 。一定要让师母听这一期节目，可以吗？谢谢。你
0: 你以为我没有跟他玩这种游戏吗？
1: 所以你扮演的是什么角色
0: ？不要问，有些问题是不能问的。<笑>来，下一个还有什么问
1: ？我都已经想到那个画面了。寄那个仙人掌之后，不能送关公。千万不要让你老公听见。未来在他生日的时候，可以跟他说：“我已经请了一个财神爷，已经找师傅帮你看过了，摆在这个位置可以催财运。”然后就钉在了那个位置上
0: 。好像也行，是其实有一定的道理。就如果你的对象是一个男生，官二哥他是比较威猛的，那如果放在桃花位的时候也不错，就能增加他的一个。男性气 概， 对 吧？ 男子气概这个事 情， 其实某种程度上来 讲， 也是一个不错的形容啊。只不过那把刀不太 好， 哦， 换
1: 一个就行了。对吧？关二哥其实有好几个造型的，他除了拿刀之外，他其实还有那个关二哥夜读春秋。不要
0: 深究这个问题，摆什么东西都不如切身处地的去改变自己
1: 。哎，还有另一个问题，我记得之前有说过请福，请符咒它其实是存在时间有效期的。你做奇门局催运的话，也有有效期。那像这一个东西，砍桃花这个事情，它没有有效期吗？
0: 主要是因为它是形峦啊，本身有那个形态在那里啊，对不对？有形峦，有形。形态在那个地方的时候，它其实一直会有那样子的能量散发出来。当然，你可以说我给它赋能开关之后的话，它的能量值可能会更强。时效一过了之后，可能没有那么影响大，但是它还是在那里，因为它的磁场决定了在那个地方。它就跟形峦一样，你家外面只要那个工地一直在打桩，它就一直有能量啊，对吧？然后你放那个摆件在那个地方，它的形态本身已经决定了。有一定的意味在那里，所以它是一直会存在。那
1: 把它拿走咯。
0: 对啊，你可以把它把它拿,拿走了之后就没有
1: 好的吗？但是她老公是不会知道需要拿走的。
0: 为什么？<笑>你不要教坏我们的听友。<笑>我一直很，我一直希望各位啊，各位听众朋友啊，真的想好好的谈恋爱的话，花心思内修内念自己的性格，内念自己的学识，还有自己的情商，不要靠这些歪门邪道。刚
1: 刚我们讲到这个，它其实是有时效的，那会存在那种做一次就永久生效的斩桃花局吗
0: ？应该没有吧，主要是我都。没有怎么样去做过所谓的砍桃花局这个事情，但凡是这一些要去损坏别人的东西的话，其实我都不太建议去碰。就像我刚才说的，以我的知识体系来论的话，桃花跟人气、人缘、人际关系，它是紧密相关的。你砍了一个，你有那么精准吗？对吧？你只放在那里的话，你不会砍人家所有的客户吗？那会影响很多的事情，有可能他会变得很宅。不再出 去， 那不出去赚不了 钱， 那你又会嫌他没 钱， 然后又会产生下面的一个问 题， 环环相扣 啊！ 人家的人生是什么样 的， 咱们尽量不要去碰。但是 呢， 转化这样子 的， 呃， 多做新鲜事这样子的一些转化建议的 话， 是没问题的 嘛？ 嗯，
1: 对， 有道 理， 果然是正能量的十三。好的，我们前面聊了很多如何催桃花、斩桃花这些，那合婚这个事情，我怎么去看我喜欢的人，他跟我合不合
0: ？呃、如果是合婚的话，其实命理上的操作它是可以谈的，但是合盘很复杂，就我们可能会讲的比较深的知识点啊，那这一个未必会符合我们的节目的调性，因为他没有办法让各位马上操作去使用，但是在面相上面的话，它其实有一个判断的方法。啊，是苏明峰教的哈，应该会有听过这样子的一个观点，它就是一个阴阳匹配的理论。就比如说威猛的，你要搭配可爱的；高大的，你要搭配娇小玲珑的；丰满的，你可以去搭配纤瘦的。啊，就是一种一阴一阳的配合。你脾气暴躁，你要找一个性格包容的吧，对吧？这是很好理解的。这就是我们在你没有说什么对方的八字啊，你没有其他的本领本事的时候的话。怎么样去判断你跟对方合不合，就是通过这一系列的对比去看。所以我一直觉得，最萌身高差应该是 OK 的
1: 。高搭配娇小，现在很多男生其实都还挺瘦的呢。嗯
0: ，那如果没有了这一个呃，就是你说的那个男生，他可能在身材上面的话没有办法高大威猛的话，嗯，你取个适中的标准啊，你不要去，你不要去硬找一个瘦弱的男士啊
1: 。那可以自己丰满一点呢。
0: 要多吃点啊！自己，你是什么样的人，该去找跟你搭配的。你说的合婚合不合这个事情，你明显看到对方，他有很多都就不匹配，他跟你就是阴阳不匹配的时候，就不要有侥幸心理。有很多人可能会觉得说啊，没有啊，我最近跟他谈的很好啊，有可能只是当下的那一点上头的时候的误会误解，他其实并不真实。一阴一阳，大家才能够相互的长久。依存下去，这是可以去思考，或者说去观察一下生活当中是不是如此。起码我现在看到的啊，还挺准的。这个这个理论就这
1: 么简单。呃，那如果是命理呢？命理上的话，有什么比较简单的看法吗？就是小白都能操作的，看得出来的速配型
0: 。命理的话，还怎么小白都能看？连星曜相意都不懂的时候，<笑>对吧？连星曜相意都不懂的时候，我怎么说嘛？这个。啊，当然，我可以把一个思路说出来。就比如紫微斗数里面的话，我们是有分命宫跟夫妻宫这个事情的啊。那有很多人的话，他们会把夫妻宫解读成一个什么样呢？就是所谓的理想型，就是我想跟这样子的人在一起。那这个时候的话，它其实会产生两种情况。第一个就是我跟我的理想型在一起了，它完全符合我夫妻宫里面的描述的那个象意。第二个就是。我跟我的对象处成了夫妻宫那个样子，类似于什么呢？类似于你的夫妻宫里面，它本身是需要一种特别嬉笑打闹的一个相意
1: ，连真贪狼哈
0: ，对，就类似这样子哈，就是特别的风趣幽默愉快的一个相意
1: 。这不就是我吗？嗯
0: 、好了哈，不深究这一点哈，但是呢，结果你很不幸找了一个闷葫芦啊，他最喜欢做的事情就是看书，一看他可以看一天。根本没有什么风趣、幽默、浪漫可言，那怎么办？你的理想型是一个风趣幽默的状态，但是你的对象他偏偏是一个极端相反的类型。他
1: 可以看完书之后跟我说
0: ，就我们现在假设他不会说嘛，对吧？就假设他他完全不是那个理想型的状态，那这种时候的话，会发生什么样的情况呢？就是你要求他说，对吧？你跟我说一下嘛，你刚才看书看了什么样的情况出来？会让你自己很辛苦，让你自己去变成了连真汤囊这个角色，而你自己本身又有命宫的角色要去扮演，就你自己是有自己的性情的。结果你现在因为他并不符合你的夫妻宫，然后你就自己做了夫妻宫的事情，去引导你们的关系变成连真汤囊。那你是不是付出了更加多的努力还有精力去经营这一段感情呢？但是换句话说，如果你一开始你就找了一个。能说会到特别新鲜，或者说特别有趣的一个男朋友，你根本不用去关心什么。哎，你你跟我说一下你刚才看了什么吗？你今天有没有遇到什么特别的事情吗？他很自然而然会跟你说出这一些的时候，嗯，你就会很轻松啊，因为有人在帮你承担你命盘上面的磁场，对吧？有人去帮你做的那个角色，你自己就可以只做命宫的角色，那对你而言就非常的舒服。可能在合婚上面的话，我会特别强调这一点，就是你到底想不想活得累一点，还是你想活得轻松愉快一点
1: ？我觉得刚刚你讲的这个例子有一些能杠的点，比如我就是喜欢《连侦探》这样的，他就是要有趣，他就是要会来事儿，就至少说他是一个会让人觉得很舒服、很有新鲜感的一个人，我才会对他产生兴趣。假设我在这个人的身上看不到这些能引起我注意的点。我都看不到他，我怎么可能会跟他在一起呢
0: ？那你有没有想过，你年纪到了，相亲了，父母安排了，杀
1: 破狼从来不会为这种事情而屈服的，没有用
0: 。我说的是这样子的情况：当外界、当环境给了你这种压迫的时候，你不得不跟这个人这样子的人相处在一起了。就这种例子，它我们并不能举出一个具体的例子，但是不能说它不会发生，是不是？我们可以甚至很极端的说，假设你现在欠债，你需要那个程序员去帮你还债，然后你出于感动，你嫁了给他，对不对？有没有这样子的事情发生？也有可能
1: 。那是你自己选的吗？这是个交易
0: 。是啊，你自己选的嘛。所以生活的可能性有很多。那当然这是很极端、很片面、很偏激的说法，但是不妨碍我们以此去理解刚才那个合婚的思路是那个意思
1: 。嗯。另一个思路，从八字上面看喜忌的搭配，就是你缺的东西对方有没有，对方缺了你有没有
0: ？对啊，这不就是一个阴阳匹配的问题吗？就你有的他没有，他没有的你有，他高你矮，所以讲到底，他其实都是一个阴阳。嗯
1: ，今天在听友群里面说了一下，我们准备要录这一期跟恋爱相关的节目啊。大家都非常的活跃，抛出了很多的问题。那今天的话，我们就简单的挑几个我觉得比较具有代表性的内容来聊一聊。第一个问题是从面相上咋看一个人他桃花好或者是个渣男渣女
0: ？最简单看卧蚕嘛。我记得他在群里面有说过这一点，就是看一个人的卧蚕，他是不是特别的重的。如果重的话，其实。他的人员是 OK 的，但是是不是渣男这个事情的话，不用看面相，你就看身边的朋友怎么评价就可以了
1: 。嗯，指的是他身边的朋友嘛，就是这个男生身边的朋友吗？还是女生身边的朋友？
0: 都可以看啊，都可以问啊，对不对？多去了解啊。而且另外一个就是，如果一个人讲话的时候面部表情非常丰富的话，本身也是一个感情丰沛的人，这一点是这一点是非常非常符合的。所以当业务的通常面部表情都很丰富。做演讲的面部表情也非常的丰富，那怎么样去判断这个面部表情？就是看眉毛嘛，对吧？他说话的时候会不会经常就那个眉毛上扬
1: ？你不要调你的眉毛了，你的眉毛好像小心太浓密了。第二个问题是宅在家里哪都不去，什么桃花都能躲过，这个观点你怎么看？
0: 不要玩微信，那就可以。<笑>宅在家里不代表说与外界无联啊！不要玩微信，不要网上冲浪，多看书。那就可以。然后
1: 第三个问题是有没有简单易上手的招桃花局？
0: 多点笑嘛，这不是说过吗？这个我们在好几期的节目里面都说过，多点笑容，嗯、然后看一下东京女孩走秀，然后换一个美美的头像、啊、那还是可以的。有鲜花美人，那这个的话，磁场放在那个地方，你就可以改善你的人际关系
1: 。可以的。下一个问题是如何让男神放下他心中的白月光？
0: 送男神一个冠军
1: ，祝你生日快乐！给你送一尊财神，
0: <笑>记得要放在家里面每一个地方哦。<笑>对，我也只能这样子啊，不然呢？你<笑>成为你男神心目当中的白月光了，去模仿他，去换一个白月光的头像
1: 啊！白月光的头像是什么头像？
0: 就是那个你男神那个喜欢的对象的头像
1: 。这还能搞到喜欢的人的头像？
0: 就模仿嘛，用一下办法嘛
1: 。不，这他们得是多好的关系啊！那男生才会把那个女孩子、啊。我又想到一句话：我把你当兄弟，你却想睡我
0: 。人性就是这么的险恶。
1: 谈恋爱或者结婚是有缘分这回事吗？
0: 那肯定啦、啊，你没有缘分的话，你连认识都认识不了。但是这个缘分是什么？这个缘分就是你们每天都可以见面，这个缘分就是你们互相有对方的微信，这个缘分就是你说的话他刚好听得进去。我们不要把缘分想的它是一个多么神奇的存在，它就是在我们日常生活里面的方方面面，这个人跟你之间他有关联，这就是缘分
1: 。就是我正常的生活缘分，他自己就会来吗
0: ？你去努力啊！各位可以去看一下我的公众号里面。紫微斗数极恶宫现代化的一个解读，里面就是说到感情的开始，在我看来就是，不是什么成为他的理想型啊，不是什么充当他的恋爱角色，也不是什么关心他心里面想哪些东西，而是从极恶宫看这一个人，他到底生活的状态是怎么样的，你先融入他的生活，你先匹配他的极恶宫去干事情。他明明就是一个话痨，那就要跟他说话。跟他多说话，哪怕你自己不喜欢说。如果你喜欢他，你愿意为他做改变的话，你就多刷小红书，多在小红书上看一下怎么样去聊天啊，多发一些梗图给他看，那不就一来二去，双方就可以有机会发展下来了吗
1: ？好累哦
0: ，谈恋爱不累吗
1: ？可是这是缘分到了呀，你缘分来了，我还需要这么累啊
0: ？缘分到了，你不用跟跟他每天晚上聊到十二点吗
1: ？那我愿意的呀，这不累啊。
0: 对啊，所以喜欢的时候就不会累啊。喜欢的时候，这个叫方法；不喜欢的时候，这才叫累。勉强的时候，这才叫累。
1: 怎么看自己容易脱单的年份
0: ？找一个命理师去看，这个东西的话没办法自己看啊，对吧？我因为我哪怕把公式交给你，你也不会排盘，你也不会去判断它到底是真是假。所以这个的话，想了解找一位命理师，然后让他对方去帮你去看这个事情
1: 。嗯。有道理，呃，母胎 solo 非常多年，他本人其实长得还挺好看，还挺爱笑，会被路人要微信，但是就是一直单身。现在情况就是会很想很想谈恋爱嗯
0: 。嗯，其实面临这一种情况的时候的话，就像我说的，一定要找到根源的地方在哪里，就是为什么我条件这么好，或者说我也愿意有这个意愿的时候。我怎么还是单身的呢？那到底出了什么问题？可能是需要去深入了解，他不是我说简单听完这个问题啊，那一定是干嘛干嘛，就可以的，那是很不负责任的一个建议。他又不是说没有没有关联，或者说没有追求者，他有啊，那为什么他不挑那些？那还不是可能是因为对方觉得要求没达到，或者说没有情绪的共鸣。那这个时候的话，我们就需要去找到命盘上面。到底哪一年，他有可能夫妻宫会有强烈的引动？夫妻宫有强烈引动的话，一般就是代表说，他那一年的感情上面有特别情绪的波动。陆泉科技本身就是情绪的波动，那你肯定是因为跟他跟那个人聊到一块去了，你才会有情绪波动啊，不然的话你就没有这个相意了呀。所以我们就可以通过这个问题去。呃、啊，试图解决哈，不不一定是完全的符合，但是某一年应该是可以就找到那个年份，但是那个年份到底在什么时候呢？啊，这个就没办法聊下去了。如果是在很久之后，嗯，那我们可能需要用其他的方式方法
1: 。那还有另一个问题又出现了，就这个姐妹呢，她不知道自己的出生年月日。嗯
0: 那去相亲吧，对我觉得你都给了我这么多的难题，对吧？那证明应该是没什么缘分啊，或者说用奇门可能会有其他的解释办法啊，但是也很难，因为他面临的问题确实你没办法提供相对应的资料给我，那我作用就要打折扣啊，对吧？因为我没有没办法
1: 看电话号码能看吗？
0: 电话号码的话没有那么没有那么好用，为什么？因为电话号码上面你很难去有暧昧的那个象意在里面，对吧？不管是我们的腾蛇、景门，还是我们其他的一些丁火这样子的相意，它其实都跟桃花是没有一个直接的关联的。太阴也好，玄武也好，腾蛇也好啊，这些它其实都可能跟桃花为没有很直接的关系。所以用电话号码的话，并不能增加一个人的桃花的人员磁场。用景门可以增加人员，但是不能增加桃花这个事情。这是我的看法
1: 。OK， 那我们今天的节目就到这里啦。石楠老师，我们马上要开课了，这一个课程的话会有哪一些福
0: 利呢？有啊，有福利啊。光开课学习的话，可能只学理论知识是不太够的。那我们就会在最后一堂课的时候的话，增加一个互动的环节，嗯、就是用你们自己家、你们住的那个房子啊，我们来分析一下。当然，因为是学习，你们自己先看一遍，然后的话，我们再进行一个探讨的互动，会更加的有效一些。那在课程当中的话，当然我也会掺杂很多的一些。案例很多，一些个人的心得也是可以一个比较期待的事情哈、啊。我觉得在这个月的话，这个事情对我来讲是挺有期待感的
1: 。很多朋友过来咨询的话，有一个很大的疑问啊，就是小白真的能听懂吗？
0: 我觉得我讲的那些东西的话呢，会尽量的把所有的专业术语变成了现代人说的那些话啊，就是讲人话。它并不是一个很玄乎的事情，它应该是一个。非常科学，可以有理有据去讲出来的一些东西。小白的话，只要用心学，我觉得都 OK。那
1: 像有基础的话，我们其实是不推荐报名的，对吗？啊、呃
0: ，有基础的话，看你的兴趣爱好啊。如果你有那个心思，多去接触一些其他人他的思想观念的话，那我觉得也可以加入。总的来说，我自己也看过很多市面上的课程或者说书籍。我这次做的这个课件的话呢，还是。比较多个人的心得，可能不单只只是在讲这一个课程的知识点本身，我还会有一些知识点背后的逻辑原理，是我自己想出来、自己琢磨出来的，然后也行之有效的。那这一些呃，也是我会觉得说学得会更加清楚的一个东西，而不是单纯学了说哦，青龙白虎代表什么含义？那它为什么呢？对吧？为什么青龙白虎是代表这个含义呢？为什么朱雀明堂又是这么来的呢？那？少阴、少阳又是什么样的意思呢？它、它们又是怎么样的一个运行的机理在这里面呢？我可能会去仔细的讲这个东西出来。嗯
1: ，好呀，那我们这个广告就先打到这儿吧。
0: 好的。
1: <笑>那你觉得我们这一次的评论区的话，做一些什么样的互动比较好
0: ？我希望在评论区可以看到各位诉说你们的爱情故事，让我羡慕一下。<笑>然后呢，让我们这一期的节目就冒出那种粉红色的泡泡。啊， 谢谢各位。
1: 好 的， 如果没有 的，
0: 没有的 啊， 单(笑)身的(笑)小伙伴 啊， 也可以在这里面点 赞， 沾一沾福气
1: 啊。可 以， 可 以， 可以沾喜气。好呀，那也欢迎大家把我们这一期节目转发给需要的朋友们，
0: 转给你的男神去听，不行哦，不行，有关于，不,<笑>不可以
1: ，<笑>有关于<语>，<笑>对课程感兴趣的话，可以移步我们的公众号“玄门有你”查看详情，也可以添加易漫的微信咨询更多。也欢迎大家在简介中扫码易漫的微信加入我们的听友群。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜，
0: 拜拜。